2: Hola, ¿cómo están comunidad de UXMX? Eh, estamos en el episodio número 11, ya casi cerramos la temporada entonces estén al, al pendiente porque viene algo bueno en la segunda, vamos a ampliar un poco los horizontes así que <ríe> vienen cosas muy chidas. Gracias a todos, como siempre, por su eh, retroalimentación, por escucharnos, por darnos ánimos, por comentarnos. Estamos súper contentos, como siempre, y pues, que se siga armando la comunidad. Yo estoy aquí con Iván Trejo. Hola, Iván Tre...
0: ¿Qué onda Yuli? ¿Cómo estás? Hola toda la comunidad de USM UXMX, una vez más estamos en este nuevo episodio del podcast, como bien dice Yuli, este, ya otro episodio más, ya estamos en el 11 Yuli, ya, ya por fin ya llegamos al episodio número 11, la verdad, muchas, muchas gracias a toda la gente que nos escribe, que nos pide muchos consejos, ahí en lo que podemos ayudarles, y no también aquí tenemos a los expertos, como el día de hoy, tenemos a un consultor, una persona que desde que hablamos con él, desde que hablé con él, me dio muy buena vibra, O sea, uh -huh. tiene mucho, mucho que ...trae mucho sabor al buen parce y amigo Andrés, consultor de UX Andrés Vargas. ¿Cómo estás Andrés? Eh, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Mucha, qué buena
1: eh, presentación. O sea, me siento muy halagado. Muchas gracias. Me siento toda una superestrella.
2: <risa> muy eh, tropical Muy acá. tropical.
1: <risa> eh, no, pues nada. Primero que todo, uh, gracias a la comunidad por escuchar este episodio. Obviamente... A ustedes por el esfuerzo y por la invitación, que es más que más que una felicidad, completamente. Sí,
2: sí estamos muy contentos de tenerte, gracias por aceptarnos la invitación y tener esta eh, mesa de diálogo, mesa en donde siempre compartimos nuestras perspectivas y experiencias. Esta vez va a ser muy interesante porque Andrés es colombiano y lleva un año justo acá, en dos años, dos perdón, años. justo acá en Ciudad de México trabajando como UX Designer Sí. En Singular, ¿cierto?
1: Correcto, estoy trabajando actualmente en Singular.
2: Sí, pues bueno, vamos a dejar que él nos hable ah, un poquito de actualmente qué está haciendo y este, cuál ha sido su experiencia acá en la ciudad.
1: Ah, bueno, no, pues primero eh, la experiencia en el país es increíble. Uh -huh. Yo creo que el tema principal de que mi esposa y yo nos vinieramos a vivir acá fue el amor que le eh, descubrimos por este país. Sí, obviamente habíamos venido en un par de ocasiones, pero ya eh, conocer a las personas, cómo nos atendieron, cómo nos recibieron, eh, la comida, no güey.
2: <risa>
1: Yo creo que es eh, uno de los factores más eh, deci decisivos para quedarse en un país. Eh, decidimos quedarnos a vivir acá justamente porque la gente es muy chida, eh, decimos en Colombia muy chimba. Uh -huh. eh, la gente es eh, súper querida con nosotros, súper amable Además el tema de que siempre están abiertos Como a, a, a escucharte, a atenderte, a explicarte Está súper chido, O sea, realmente es muy, muy bonito vivir acá sí. Y eh, actualmente estoy trabajando en Singular Estamos trabajando en proyectos con eh, fintech Con eh, empresas de ahorro para el, el retiro sí uh -huh. eh, Y tratando pues obviamente como de implementar eh, estas metodologías ágiles y de design thinking en, en los proyectos que salen eh, actualmente en, en la ciudad. Y con uh -huh. los clientes de, del extranjero obviamente también.
2: Cool. Pues este, también me gustaría que nos contaras un poco sobre tu background eh, Antes pues estabas como trabajando también de diseñador en Colombia
1: Es correcto Allá
2: qué hacías o cómo, cómo fue como tu caminito <risa> desde allá hasta México
1: Sí, justamente el, el caminito fue muy particular eh, Inicié, llevo en UX realmente tres años pero el resto, yo soy diseñador gráfico desde 2005 O sea, llevo como 14 años trabajando okay. en diseño Pero hace tres años en la compañía donde yo trabajaba en Colombia, en Chef eh, La que en ese momento fue mi mentora, julie Gutiérrez fue, Era la directora del, del departamento de, de experiencia de usuario Yo era un diseñador de interfaces simplemente Pero eh, por las casualidades de la vida Resulta que un, una aplicación para un banco en Colombia la diseñadora que estaba encargada de ese proyecto no fue, estaba de vacaciones para una junta uh -huh. entonces eh, Julie me invitó a mí me dijo, güey, necesito que bueno, no me dijo güey,
2: perdón parce, ¿no? parce.
1: <risa> hey, parce. Eh, me dijo, venite para acá eh, me acompañas a la, a la junta porque te voy a eh, pedir el favor que nos ayudes con los cambios que haya que hacerle a la aplicación y eh, le dije, bueno, va, vamos y dentro de la eh, reunión eh, tú sabes que uno como diseñador eh, eh, Posiblemente Los eh, conocimientos De usabilidad no se los enseñan A uno como ex explícitos sí Pero por ejemplo te enseñan Los principios de Gestalt Entonces tú ya sabes, ah bueno, que para que tenga Consistencia tienen que estar por ejemplo eh, Elementos muy juntos O que estén en tal disposición sí Generar como ese, esa armonía visual Y justamente uno de los inputs o digamos que del feedback que se estaba dando eran ese tipo de cosas. Entonces yo decía, ah yo considero que esto me debe ir ahí, pero en ese momento no sabía que lo estaba diciendo porque era que afectaba la experiencia de usuario. ¿sí? De hecho, eh, en ese momento no tenía como muy eh, claro realmente qué era la experiencia de usuario.
0: Yeah.
1: Julie en ese momento me dijo, te necesito en mi equipo. ¿Qué te parece si te vienes? pasarías del área de diseño al a área de experiencia de usuario, y yo la verdad tuve mucho miedo, porque <risa> obviamente pasar de eh, Illustrator, de Photoshop, de, en ese tiempo todavía utilizábamos Fireworks, creo, uh -huh. no bueno, mames, estoy muy viejo, eh, <risa> no. entonces, eh, bueno, pasar de, de esas herramientas a solucionar problemas de otra manera, ¿Sí? ¿sí? sin necesidad Explícita de, de tener que hacer un diseño, sino pensando en otras cosas, ¿sí? cambiar el mindset. Yo creo que eso es lo más importante, cambiar el mindset. Tuve mucho miedo al principio y de pronto eh, estuve como pensándolo unos dos, dos días, porque dije, pues voy a salirme del, del, área, eh, del área de confort, ¿sí? uh -huh. que era diseño, hacer post para redes, etcétera, a. a a pasar a otra cosa que tenía que aprender un chingo eso sí me dijo tienes que leer güey mucho exacto es leer y leer investigar y mira ten este documento que son las heurísticas de Nielsen y yo no mames que es eso ya. Ah, otra no. vez me salí de ingeniería de sistemas para no aprender y ya no me entiendes nada no. <risa> eh, y empecé y fue como un encanto o sea es, es impresionante porque justamente muchas de las cosas que uno hacía por osmosis, ¿sí? por ejemplo, los colores los contrastes, ¿a que esto este no pega bien con esto, pero ¿por qué? porque da la casualidad que eso psicológicamente no le funcionó a un usuario y eh, empezó como el proceso de aprender, aprender, leer y, y ya pues, ya tres años acá.
2: Sí, pues justamente ahorita que mencionas como teorías de la percepción como la Gestalt y contrastes de colores, realmente esos principios siempre han existido, pero justo como hablando de interfaces o hablando de productos digitales, pues son aplicables y, y se aplican justo porque es un soporte digital. ¿no? que tiene que tener sus especificaciones técnicas Ajá. y los contrastes pues también son lumínicos entonces son como toda esa serie de bases que existen pero trasladados a un soporte que es digital entonces este no es algo como que haya sido nuevo de, de que haya salido de repente no o que o que Norman Nielsen se lo haya inventado no o sea obviamente existen esas partes y pues existe ya la documentación necesaria para que tú pues lo sepas implementar, ¿no? Y, y digo, todo al final de cuentas se reduce a comunicación gráfica. Entonces, este, pues no es como que el diseño gráfico sea un ente distinto, sino que parte de esos conocimientos se utilizan también de este lado. ¿Es correcto? Uh -huh.
0: de, de hecho, yo te quiero preguntar. Y eras diseñador. ¿Tú siempre quisiste ser diseñador y, y estudiaste diseño gráfico? ¿O de repente te encontró a ti el diseño y luego después te fuiste yendo al UX? Porque es un cambio, ahorita lo que mencionas, ¿no? Pues estaba en diseñador y utilizaba est est estas herramientas, después cambiarme al UX, pero antes de eso todavía un, me imagino como un paso más, ¿no? O sea, ¿realmente tú siempre quisiste diseñar? No, la historia,
1: yo creo que la historia de, de mi vida profesional es un. Uh, ¿Cómo se llama esta película de Lemony Snicket? Eh, una serie de eventos desafortunados. Sí. Pero en el caso sí. mío es realmente. Yo inicié estudiando ingeniería de sistemas, ingeniería de informática. O sea, literalmente, el diseño me descubrió a mí porque fui a arreglar una impresora. Yo sé, los ingenieros me van a odiar, pero es lo que creen las familias. Las familias creen que cuando uno está estudiando ingeniería de sistemas o ingeniería Arreglas informática,
2: computadoras, ¿no? Sí.
1: Entonces, literal, mi papá me dijo, tengo un amigo diseñador, que tiene la impresora mala, que si por favor se la configuras, y yo no papá, no es lo que yo hago,
2: pero
1: <risa> igual yo ya había eh, la primera computadora que compró mi papá para nosotros en la casa, la desarmé, y la, la dejé inservible obviamente, pero por curiosidad simplemente como que, wey, ¿esto cómo funciona? bueno, entonces por eso yo creo que fue que, en ese momento pensé que lo mejor era ingeniería de sistemas, bueno, fui donde a este diseñador, le arreglé la impresora y me dijo, ¿qué crees? no tengo cómo pagarte y yo, oh, bueno, ni modo, ni al caso. Entonces me dijo, te puedo prestar este CD de Photoshop 5.5, Photoshop 5.5, un CD ROM. Ajá. No mames. Y, eh, y me dijo, te puedo enseñar a, a que hagas eh, photo restoring, pues, eh, restauración de fotografías. Y eh, ahorita en diciembre me llega mucha chamba para que me ayudes. Pero entonces llévate este CD ROM, este aprende Photoshop 5.5 en 21 días y... Eh, te aseguro que te doy chamba. Y yo dije, ah, no mames. Sí. Entonces ya obviamente conocí por Photoshop y empecé a, a compartir con él justamente ese, ese amor como por, por el diseño y las herramientas digitales. Y ya por cosas de la vida yo dije, pues me gusta más el diseño y me cambié de ingeniería de sistemas a diseño gráfico.
0: Entonces te pagó muy bien, porque te pagó con conocimiento para que tú puedas hacer tu, tu, tu trabajo y tú ganar dinero por ti mismo, wow, sí. esa, esa, esa es muy buena paga, ¿eh? Sí, total, o sea, si lo ves en
1: retrospectiva, es una muy paga, pues una paga muy grande
2: Sí, te pues. abrió la puerta, ¿no? Para que pudieras saltar Hacia otra dimensión. Y es otra dimensión, literal. Sí, exacto. Bueno, justo ahorita que llegamos, estamos hablando con acá con el buen Andrés... ...y estábamos platicando sobre temas de accesibilidad, que es justo lo que queremos tratar ahorita. Él dice que está como muy interesado en estos temas porque justo son cosas que son muy importantes... ...y evidentemente se tienen que tomar en cuenta... Pero que a veces, o en muchas ocasiones, en muchos eh, apps, en muchos servicios, lo dejan de lado, ¿no? Entonces, pues él nos va como compartir eh, aquí, tanto en Colombia como aquí, cuáles son los puntos de dolor que ha notado sobre las problemáticas y retos actuales y pues qué podemos hacer, ¿no?, para que una parte tan importante como eh, atender cuestiones de visión, a lo mejor, atender cuestiones eh, motrices para utilizar determinado producto o servicio, pues se tengan que validar y tomar en cuenta para garantizar que sí vaya a estar permeando independientemente de las capacidades del usuario.
1: Es correcto, sí. Eh, bueno, para poner un poquito en contexto, yo inicié UX en, en Colombia uh -huh. y yo creo que Debido a la situación geográfica en la que estamos, ¿sí? De todas maneras, el, el, la permeación justamente de las nuevas metodologías y todo este tipo de cosas, llegan un poquito más despacio al cono sur, ¿sí? Uh -huh. eh, pero igual hay eh, varias compañías que están como comprometidas con este con este rollo del UX, por ejemplo, ahorita el ILA-19 va a ser en Medellín. Eh, entonces, están como cambiando justamente, están en ese proceso, ¿sí? Y lo digo porque, pues, obviamente el tiempo que estuve allá me di cuenta que estaba apenas naciendo. O sea, había dos empresas, pues, dos empresas, digamos que muy fuertes, una uh -huh. era la que yo estaba trabajando, que estaban apostando por el UX, ¿sí? Pero las compañías todavía son muy tradicionales en muchos aspectos y si llegan, por ejemplo, y les ofreces un taller de design thinking, ¿sí? O, por ejemplo, una metodología como Sprint, uh -huh. eh, y no entienden realmente el valor. Yo creo que es, es un problema que compartimos Colombia sí. y México. Eh, hablando justamente hace poco con una, la directora de experiencia de Accenture, se llama Daniela González, en Colombia. Es una colega que quiero muchísimo. Uh -huh. Estábamos hablando justamente de eso, como que la mayoría de los proyectos que afrontamos desde cero eh, tenemos una fricción muy grande con los clientes cuando llegamos a la parte del Discovery, por ejemplo. Ellos van a preguntarte, ¿pero por qué tienes que cobrarme un taller? ¿Para qué voy a perder cuatro horas si yo ya conozco a mis, a mis usuarios? Sí, sí, yo ya sé que son, eh, no sé, profesionistas de 18 a 35 años. Sí, güey, pero realmente esa, esa información te la da eh, información de mercado, ¿sí? Un, eh, un, eh, un focus group o lo que sea, pero no sabes realmente dentro de esos 18 a 35 años cuáles son sus drivers, ¿sí? Cuáles son sus problemas. Uh -huh. Y ven como que están gastando dinero y tiempo, ¿sí? Es como que yo no voy a la tirar al, al bote, no sé, 15 mil pesos por una consultoría, pero si te pones a, a ver como de una manera objetiva, el costo que te estás ahorrando a futuro es mucho mayor, uh -huh. es una inversión realmente, pero debido justamente a que el mindset de las personas encargadas de, de las empresas está muy en waterfall todavía, como que es lo que yo digo y se tiene que hacer y entonces lo que diga el VP o lo que sea. Uh -huh. Entonces es una fricción muy muy grande que tenemos, eso sí lo compartimos en, tanto en Colombia, sí, obviamente en Colombia el contexto era porque es, está muy nuevo, ¿sí? Y en México porque de todas maneras México es muy grande. Las compañías todavía hay eh, compañías que son muy grandes tienen mucha tradición y es muy difícil cambiarlos, de cambiarlos de esa forma de pensar eh, de industria. A, a un método, no sé, que esté centrado en los usuarios, ¿sí? a HCD. Entonces, eso es.
2: Sí. Ahorita justamente que estás comentando como los retos, un poquito lo, las fricciones que tienes como consultor, muchos sí tenemos como esa curiosidad, de saber en qué, en qué difiere o cuáles son los puntos que tiene que afrontar un consultor a diferencia de alguien que está de planta no o, uh -huh. o alguien que es este, freelance pero de algo en específico. ¿Qué nos puedes tú comentar al respecto? ¿Con qué te has topado y cómo lo has lidiado?
1: Bueno, justamente he estado trabajando en mmm, como hacer un reframing de las presentaciones comerciales. De la compañía, sí. <risa> pensando justamente en ese tipo, esas tipologías de usuarios que hay, es tipología de, de clientes sí, porque está el cliente que se pega de los datos. No güey, dime en cifras cuánto me va a costar y cuánto va a ganar, ¿sí? Pero está el, el usuario, de, en este caso sería el usuario, el cliente que, el stakeholder que se fija mucho más en los casos de éxito. Como que no, pero cuéntame qué has hecho tú que fue chingón y me va a cambiar la vida a mi compañía. ¿Sí? O está pues obviamente el que es, eh, como decimos en, en Colombia, que se deja enredar con palabras ¿sí? Que tú le hablas bonito y son digamos que tres perfiles muy diferentes Incluso yo creo que hay otro cuarto, pero es eh, como utilizar design thinking para solucionar un problema <risa> Entonces eh, lo primero es identificar cuál es el tipo de, de stakeholder o de, de cliente al que vas a, a afrontar ¿Sí? Si le gustan las cifras, güey, pues muéstrales gráficas, muéstrales datos. Obviamente no te los inventes porque muy probablemente el que eh, le gustan los datos va a investigar después de que te vas. Sí. Está aseguradísimo eso. siempre. O mismo en el celular, tenemos Wikipedia y Google a la mano. Entonces, eh, si le dices que 1.3 billones de personas en el mundo tienen discapacidad, pues él va a buscar si es verdad o no. Entonces, si le gustan los números, muéstrale números. Si le gustan los casos de estudio, muéstrale un caso chingón. Así sea un caso interno, porque muchas veces uno como, com como compañía perdón, como compañía, um, tiene pro proyectos internos y son ideas muy buenas que de pronto no aplican para el, el cliente específico, pero son muy buenas ideas. ¿sí? Que tú dices, eh, en la compañía, por ejemplo, tenemos una app que te mide los pasos y si haces 50 mil a la semana, pues te dan una playera. O sea, y es un es una eh, cosa digamos que muy sencilla y que no puede aplicar para todos los negocios pero es, es un caso en el que tú solucionaste algo uh -huh. um, bueno, el caso es ese, simplemente identifica cuál es el tipo de, de, de cliente al que vas a abordar y cuéntale las cosas, primero pues obviamente con un buen storytelling, ¿sí? cuéntale las cosas como eh, sea, que sean lógicas, que le hagan sentido y de la manera que le gustan, si le gustan números pues enfócate en los números si le gustan las historias de éxito en los casos de estudio, y así sucesivamente. Yo sé que es muy difícil y el tema de vender un, una consultoría, por ejemplo, es muy complicado por lo que les decía, eh, los temas culturales, sociales, el mismo tema financiero. Muchas veces las empresas ya tienen un budget muy eh, apretado y te dicen, no, no puedo gastar 15 mil pesos, 10 mil pesos, no sé, lo que cueste una consultoría. Pero ahí está el reto, tú como... Eh, consultor de experiencia de usuario Tienes que encontrar una solución ¿Cuál es, ¿Cuál es justamente esa conexión Entre la necesidad de tu compañía O la compañía que, que estás representando O tu propia compañía Con las necesidades del cliente eh, Obviamente Es mucho Mucha mucho prueba de error sí, mm -hmm. Es como que ir con un cliente ah, no, no, no gané No importa ah. Ah, Tomamos nota Siempre es así, con todo, es que design thinking Se puede aplicar para todo
2: Sí, sí justamente un, Me pasaron un libro Que es el de The Workshop Book de Pamela Hamilton, sí. donde habla de este tipo de, de stakeholders que te puedes encontrar, ¿no? desde los tradicionales hasta los que sí están un poco más abiertos. Pero está bien curioso porque en los tradicionales, pues este, dice, pues déjalos ganar, porque a ellos les gusta ganar, pero tienes que saber cómo, este, no es como, voy a hacerle caso totalmente a lo que él dice, sino que casi, casi tienes que pedirles permiso Ajá. para <ríe> expresar tus ideas Literal. y que de esa forma ellos lo acepten, ¿no? Uh -huh. Me ha tocado ver a muchos diseñadores que se súper enojan porque no, es que no me están haciendo caso a pesar de que les digo y les digo sí. y les digo y nada más, ¿no? Pero es como pues es que justo ese es el reto, ¿no? Tú tienes que saber cómo ganar esas batallas y eso no quiere decir estar anteponiendo tu perspectiva y tu opinión, aunque sepas que de esa forma tiene que ser, ¿no?
1: Sí, en, este, en esta profesión hay que dejar el ego tirado. Sí. O sea, Voy a entrar contigo a, a, al edificio, pero lo dejas en la puerta. Así de simple.
2: Sí, ¿qué consejos nos darías en este sentido para como llevar esa tolerancia y no, y no desesperarnos? Porque yo entiendo que es muy, muy frustrante, pero, güey, pues al final lo vas a tener que hacer, ¿no? Porque si quieres resolver y ganar, no tienes, o sea, de nada te sirve quedar frustrado y, y no hacer nada al respecto y seguir cometiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo sin sin tener ningún resultado.
1: Exactamente. Yo creo que la analogía más práctica para eso es como, no sé si ustedes eh, alguna vez sus papás o sus mamás eh, les dieron chancletazos. <risa> Cuando tu mamá te va a chancletazos y te reías, era peor para ella. ¿Sí? Entonces es la misma cosa. Si tú empiezas a ponerle trabas, a ponerle... Eh, dificultades, el cliente al contrario, te va a, a rechazar. Es la, la misma analogía si tú, en el caso pues, de, de los chancletazos, a tu mamá le daba mucha ira, te da mucha, se le salía la piedra, como decimos en Colombia. Eh, pero pues obviamente eso no evitaba que a ti te dolían los chanclazos y ya después era, ah, güey, no me puedo sentar. ¿Sí? Entonces es eso, simplemente como, como la corriente eléctrica, el camino de menor resistencia. Si tu cliente, eh, ¿Quiere tener la razón? Dale la razón hasta cierto punto, ¿sí? Dile, te doy la razón, pero te recomiendo. que ¿Qué es lo que pasa? Eh, en cualquier momento de la vida del proyecto, le vas a decir, ah, güey, yo te lo dije. Uh -huh. <risa> Entonces, es como un fresquito. Le da uno como un fresquito, como que, ah, te lo dije. Ay, sí, tenías toda la razón. Entonces, primero estás validando lo que tu, tu conocimiento y tu, tu experiencia y tus sugerencias. Y segundo, el mismo cliente te dio cuenta que cometió un error. Entonces, es, pero es, como te digo, es eh, talachar, 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 echarle,
2: echarle ganas. Sí, prueba y error, ¿no? Oh, sí. Este, hace poquito nos escribía una chica por Instagram que justo tenía como este miedo de el síndrome del impostor, ¿no? Lo que estamos diciendo, de que no sé si oh, voy sí. a ser lo suficientemente buena con lo que ya sé y luego si no me sale bien. Pero algo que hay que entender en esta disciplina es que es prueba y error, prueba y error, prueba y error. O sea, nunca... Nunca va a salir todo perfecto uh -huh. y hay que estar predispuestos a estos escenarios y saber cómo lidiar, ¿no?
1: Sí, completamente. Y con este tema del, del síndrome del impostor, como uh -huh. les comentaba anteriormente, todos. Uh -huh. O sea, se los aseguro con un 100% de certeza. Todos los que hemos trabajado en esto, los que somos eh, UXers, en cualquiera de las áreas de UX. Sufrimos y hemos sufrido de, Del síndrome del impostor sí, Primero totalmente. porque es, es una Información que es nueva, ¿sí? son metodologías Nuevas, bueno, sí Son formas de afrontar los problemas Nuevas, ¿sí? son retos Nuevos, entonces cuando tú te Enfrentas a eso eh, Hay un libro muy bueno al respecto Que se llama El cerebro idiota uh -huh. De Dean uh, Burnett Dean Burnett es un eh, científico Neurocientífico y habla justamente En el libro de por qué nuestro cerebro ve las cosas malas como peores, ¿sí? Entonces ahí viene el síndrome del impostor, como que no soy capaz, no tengo el conocimiento, me van a descubrir, no soy lo suficientemente sí. bueno, pero en esto hay que creérsela. Es como fake it, till you make it, ¿no? Eh, tienes que estar muy seguro de lo que estás leyendo, tienes que estar muy seguro de lo que estás hablando. ¿Cómo lo logras justamente? escuchando podcasts, <risas> claro. como esa, esas guías qué es lo que tienes que leer, qué es lo que tienes que estudiar eh, leer blogs de UX eh, leer de las cosas que te importan y que sabes que tienen que ver con, con lo que estás haciendo ¿sí? y el síndrome del impostor se los digo, no se va, le dio a Maya Angelou de hecho, Maya Angelou eh, la escritora norteamericana sufrió mucho tiempo, creo que hizo hasta un poema y todo, ah, pues contando como el síndrome del impostor o sea, Einstein, güey. Sí. <risa> sufrieron del, del síndrome del impostor. Y personas que tú dices, es, o sea, están por encima de la media. Sí. Y ellas lo sufrieron. Entonces, es porque lo que eh, significa el síndrome del impostor es humano. Exacto. Todos somos humanos. Y en esto, pues más, más aún, somos humanos porque tenemos que entender a humanos. Tenemos que empezar a ver las cosas como humanos. Como Justo. otro humano. ¿Sí? Entonces... Eh, yo sé que es muy difícil Pero hay trucos Para, para poder sobrellevarlo sí Por ejemplo, claro. leer más Si dices, no, es que no mi conocimiento no es suficiente Lee más eh, Que no estoy dando lo suficiente Trata de encontrar un hobby Que ayude a, a, a apaciguar esa, esa ansiedad Entonces eh, hay, hay como ciertas cositas Que uno debe Empezar a interiorizar, primero que todo racionalizar O sea, güey, en este momento Estoy sintiendo esto, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Primero es no entrar en pánico <ríe> Y empezar a pensar Bueno, eh, a repasar lo que hiciste eh, La investigación estuvo bien El análisis de datos estuvo bien Ah sí, entonces no tengo por qué sentirme mal
0: Exacto, y algo que mencionas de que hay muchos recursos, uno de esos pues, es como pues, también unirte a comunidades, ¿no? que, con más gente, interactuar con, con gente que también esté en la misma área que tú, este, pues, y aquí hay muchas comunidades, y ese es el otro tema que queríamos mencionar, que es algo que tú mencionaste, que el que también te gustó mucho acá en Ciudad de México, no, de, de toda la comunidad que hay. Exacto. ¿Cómo ves ese, 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 ese panorama? Sí, aquí el, el tema de la comunidad, de UXers en general.
1: Independientemente si son service design, si son eh, UX copy, pues toda la comunidad, perdón, eh, está muy unida y yo creo que todos están jalando para el mismo lado, sí. de una u otra manera es, es algo muy chimba, perdón, chimba, es algo, algo chimba. chido en uh -huh. Colombia, eh, es muy, está muy bien porque justamente encuentras espacios como este, uh -huh. ¿sí? podcast, encuentras eh, eh, seminarios. Sí. Meetups, eh, no sé, eh, espacios que la misma comunidad te está diciendo, güey, well, no importa que eh, no sepas uh, UX Copywriting, pero si quieres saber de qué va, ven.
2: Y ya. Entonces
1: vas y gastas dos horas de tu vida y las inviertes. ¿sí? Entonces ya es conocimiento nuevo que tienes. Si te gusta, ándale. ¿sí? Es lo que yo quiero justamente como lograr con el tema de accesibilidad. Que las personas que... ...de UX, que les interesa este tema... ...porque es una cuestión social... ...es una cuestión que va más allá... ...de que tu cliente venda más... ...o venda menos, ¿sí? Es un tema que nos a, aplica a todos... ...les estaba contando ahorita que... Eh, ...según la OMS hay más gente vieja... ...que gente naciendo... Uh -huh. ...y nosotros como millennials... Bueno, ...los que estamos... ...después del 82... Uh
2: -huh. eh,
1: ...los que... ...somos millennials que nacimos... ...digamos que en esa transición digital vamos a ser los primeros viejitos que va a utilizar, van a utilizar tecnología en su día a día. Y una, digamos que una discapacidad por edad puede ser, por ejemplo, motricidad fina, ¿sí? No puedes mover el mouse. O, por ejemplo, visión reducida. No sé si a ustedes les pasa, pero, por ejemplo, en, en Colombia tenemos una cosa que se llama la visión vaginal, que es que tienes un libro, ¿sí? Y para leer bien la letra te la pones como a la altura de la ingle, te
2: bajas los lentes no.
1: y ya, sí, queda como en altura...
2: Ok, visión okay. vaginal, sí. ok. Entonces,
1: eh, es un tema que nos puede afectar a todos, los que estamos sí. ahorita. O es que ni siquiera, no nos vayamos al futuro. Digamos que tú eres una persona diestra que maneja el mouse con la mano derecha. Y me pasó en un proyecto. Uh -huh. El stakeholder, eh, por casos de la vida, se quebró un brazo, el brazo dominante. Uh -huh. Y cuando fue a probar el prototipo, no podía mover el mouse. Lo tuvo que mover con la mano contraria. Entonces, en ese momento, yo dije, si está el dueño del proyecto teniendo una dificultad de esta, que es, o sea, súper sencilla, porque era temporal incluso, o sea, a él le iban a quitar el yeso a los dos meses. Pues no sé, eran dos meses que iba a tenerse en comedia, pero eran dos meses que era otra persona. Eh, y el tema de, de la accesibilidad. El, muchas veces lo dejamos pasar, pero muchísimas, o es sea, el 97% de las veces, siempre olvidamos el, las personas que no tienen, digamos que la misma habilidad de nosotros. Y también los datos que son 1.300.000, per, eh, perdón, 1.300 uh -huh. millones de personas en el mundo que sufren el, algún tipo de discapacidad. Sí. Entonces es un buen de gente. Y no importa que no, le, no les vayas a vender. Porque es que muchas veces los, los dueños, los clientes, los, los stakeholders, de nada, pero es que es un público al que le puedo vender. No importa, no te preocupes que vendas o no.
2: Sí. Sino simplemente
1: tenlos en cuenta. ¿Sí? Eh, mi abuelita, por ejemplo, eh, no me llama por WhatsApp porque no sabe usar WhatsApp. Entonces tiene que esperar a que mi papá vaya, me llame para poder hablar con ella. Y eh, obviamente es otro entorno, es otra otro contexto. Pero es pensar en ellos es, es algo tan fácil. ¿Ella quiere hablar con su nieto? No puede. ¿Sí? Entonces, es un tema, los que los que se quieran subir al vagón, aquí estoy disponible para lo que quieran, para justamente jalar esa, esa forma de pensar eh, con pequeñas acciones, con tenerlos en cuenta simplemente, si una persona necesita leer, entonces ponle contrastes buenos.
2: Exactamente. O sea, no,
1: no tienes que cambiarles el mundo, simplemente cámbiales cómo le estás mostrando la información.
2: Sí, pues no hay, no hay que ir tan lejos para visibilizar esos problemas, ¿no? En temas de accesibilidad web hay un montón de páginas que no cumplen con los estándares y no cumplen con muchas cosas. Y sin embargo ahí están, ¿no? Y nadie absolutamente se preocupa de eso. De acuerdo. <ríe> y eso también habla de pérdidas, o sea, no nada más es como que ya eh, la persona no pudo hacer absolutamente nada porque pues no lo, no lo pensaste para para justo abarcar este tipo de discapacidades, de sino que pues también te afecta a ti porque estás perdiendo engagement, uh -huh. estás perdiendo conversión, hablando específicamente de web, y no nada más aplica para interfaces, aplica para productos, aplica para servicios, para muchísimas otras cosas, no hay que ir tan lejos para hablar de visión, de daltonismo, de contrastes, y este, porque pues son caminos que tienes que mapear, que tengan que funcionar para todos, o sea, no significa que tengas que hacer una versión para alguien especial, no, o sea, tu versión tiene que abarcar a todos los tipos de personas que hay dentro de una comunidad en específico.
1: Es correcto, es que es la democratización de la información, solo información, o sea, no tienes por qué, no pensemos en, en interacciones, no, simplemente la información que a los usuarios les interesa, ¿sí? Eh, y veo que en, en las eh, digamos que los productos de gobierno tanto en colombia como acá sí hay una falencia gigantesca.
2: Y son necesidades, ¿no? Son Total. necesidades de las personas, o sea, que levantar una factura, que agendar una cita en el médico, o sea, es algo tan indispensable. De acuerdo. Y, y que no te preocupes ni desde la arquitectura, ni desde cuestiones accesibles, como dices, pues hay un problema, ¿no? Sí. Estás intentando solucionar algo, pero en tu solución no estás solucionando nada.
1: Eh, y lo digo porque literalmente hace un mes tuve que entrar a la página del SAT.
2: Oh, no, no. Ya, ya, ya. Ya, vamos a empezar. Sí. You
1: know what I mean. Ok,
2: sí. okay.
1: entonces es eso: es eh, democratizar. Caray, qué palabra más compleja. Democratizar. democratizar, democratizar, democratizar la información, el acceso, por lo menos. Que bueno, que la persona no va a tener toda la información ahí, pero entonces llama a este número, sí, sí. aunque sea. Es simplemente accesibilidad, acceso.
2: Sí, a habilitar todos los canales ¿no? Mm -hmm. Me ha tocado que hay proyectos en los que dicen No, pues ya vamos a desaparecer el teléfono Porque <risa> queremos hacerlo todo En un canal digital Ajá. Y es como de, pues no, o sea Si quieres hablar como de inclusividad y inclu inclusividad, Inclusión, inclusión. <risa> Ajá, y temas de accesibilidad Pues tienes que estar consciente Que no mucha gente es está alfabetizada Digitalmente Total. Y que están muy acostumbrados a agarrar el teléfono Y resolverlo desde su celular ¿Y cómo, por qué les vas a estar quitando ese canal, no?
1: De acuerdo. Por ejemplo, ahí el tema de del diseño de interacción. Lo hablaban en el episodio pasado. Es una cosa que semiótica. ¿Cómo, ¿Cómo le comunicas a la gente? Por cualquier canal. Independientemente de si es digital, si es offline, sí. si es eh, texto, lo que sea. ¿Cómo lograr eso? Es nuestro trabajo. Y si realmente quieren ser UXer, ese va a ser su trabajo. Sí. Encontrar ese tipo de soluciones. Es que UX... No sé, yo creo que la definición más clara de, de, de UNUX es una persona que está interesada en solucionar problemas, pero digamos que enfocándolo justamente a los problemas humanos, ¿sí? Que eh, de pronto en nuestro, eh, pues por, en nuestro rubro tengamos que solucionar problemas de compañías y usuarios y que se intersecten está muy bien, ¿sí? ¿sí? Pero si realmente quieres eh, solucionar, no tienes que pensar siempre en la parte monetaria. Exacto. Yo creo que el, el, y eso es, eso es lo bonito de las comunidades. En las comunidades tú dices, güey, tengo ese problema. Y hay cuatro personas que te dicen, yo te puedo ayudar, te puedo decir. Y no están esperando un, una retribución. Uh
2: -huh.
1: Y eso está muy, muy padre.
2: Sí, totalmente, que justo hablando como de diseño de servicios, pues es eso, ¿no? La comunicación que tienes vía telefónica a lo mejor, la comunicación que tiene tu app, la comunicación que tienen las personas que están involucradas dentro hacia ti, todo es un ecosistema al final del día, todos son los puntos que se conectan y que te están hablando en un mismo idioma, ¿no? No puede haber como discrepancias entre una y otra, porque si no, pues hacia dónde está la solución o de qué manera te están ayudando. Este, ahorita que estábamos platicando, pues mencionamos a Alan Cooper, ¿no? Que no, es sí. este, <ríe> un viejito muy gracioso. <ríe> eh, y también lo, lo, lo he platicado con varios amigos. Eh, realmente, pues nuestro eh, ambiente romántico como diseñador es ayudar a, a mejorar la calidad de vida. En nuestro planeta, ¿no? De las personas, de eh, incluso no nada más de nosotros y nuestra convivencia con otros seres, y, y quién realmente está haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Sin esperar una compensación monetaria, porque todo está concentrado en las empresas, Ajá. o es así como yo lo veo, ¿no? Todo está concentrándose en las startups que queremos hacer una app que este, que te haga que te llegue más rápido las palomitas en el cine o no sé, pero pues sí, o sea, son puntos de dolor, pero que lo solucionas de cualquier forma, ¿no? Sí. Y qué se hace con lo que no se está atendiendo. ¿Qué se hace con la corrupción que nos está atendiendo? Faltas de estrategia, eh, todos los movimientos sociales que hay, ¿cómo tú puedes ayudar? Porque tenemos las herramientas para hacerlo, sin embargo nadie ha dicho, yo planeé esto, investigué esto y tengo una estrategia que nos puede ayudar a, a resolverlo. Absolutamente nadie. Es correcto.
1: Sí, sí, pero justamente tenemos la oportunidad. Esta comunidad es bellísima, no se imaginan lo feliz que soy acá. Y eh, Justamente por eso, porque tenemos todas las herramientas. Tenemos cómo hacerlo, tenemos gente chingona, tenemos ideas chingonas. Y yo sé que los escuchas colombianos van a decir, este sé mexicano sé ya. Uh -huh. Pero güey, la neta, Simón. Sí. Eh, no, eh, realmente tenemos talento. Hay gente que quiere hacer cosas. Hay eh, gente con ideas muy chimbas. Hay gente que quiere... Suena muy hippie, lo sé. Sí. Y ojalá... Las, los clientes que estén escuchando este podcast, por favor, contrátenme también. Tengo que,
0: tengo que vivir,
1: comer. Pero eh, si realmente quieres hacer un cambio, y sobre todo en este planeta como está, empieza ayudando. O sea, es que no hay labor más loable que, que ayudar de alguna manera. ¿sí? Si lo puedes hacer a través de una app, chido. Si lo puedes a hacer a través de, por ejemplo, compartir en tus redes eh, una eh, iniciativa social, vamos, ¿Sí? Sí. Es, es, es eso, es
0: justamente querer cambiar las cosas. Exacto, exacto, y sí, y de hecho, pero algo que detiene mucho también, el porque hay mucha gente, es precisamente, y, y qué consejo le darías a esa gente, de, de que hay gente, hay mucho talento, lo sabemos, yo conozco a mucha gente talentosa, gracias a Dios estoy... veo mucha gente talentosa, y, pero veo mucho también un, como un denominador que es precisamente algo de lo que hablamos y te, que tocaste hace un momento del síndrome del impostor, ¿no? O sea, hay mucha gente talentosa y que dice yo puedo hacer esto y, y me ha tocado, te lo juro, o sea, he eh, eh, conocido historias de amigos que escuch, iban en el, en, el, en el autobús y escucharon de que, oye, me, me gustaría una, una plataforma que lleve esto y ellos la programaron y, y le hicieron... Pero la tienen guardada. O sea, tengo una, un amigo que, que, que dio la solución a un problema que escuchó en el autobús y él lo programó y lo hizo, pero lo tiene guardado hacia él y yo le digo, güey porque no lo presentas y se lo vendes? lo dice, no, porque pues, no estoy seguro. O sea, esto es mucho para mí. O sea, hay mucha gente con mucho talento. Yo sé que nos está escuchando mucha gente que se siente... O sea, que, que está muy apasionada con todos estos temas y, y que sienten que, tienen, que, que pueden resolver o intentar resolver eh, eh, alguna problemática, pero ese síndrome, ese maldito síndrome, del impostor no los deja. ¿Qué le dirías a toda esa gente? Bueno, primero que todo...
1: Hay que racionalizar ese tipo de pensamientos. Uh -huh. Cuando te sientas con dudas, cuando sientas que realmente no estás dando lo tuyo, párate, párate para lo que estés haciendo y cómo estoy haciendo las cosas, por qué estoy sintiendo esto, qué estoy sintiendo. ¿sí? Es lo primero, es como, como cualquier tipo de adicción. ¿sí? Tienes que eh, darte cuenta que tienes un problema. ¿sí? Entonces, mi problema es que no me lo estoy creyendo. ¿sí? ¿Cómo lo puedes hacer? Acércate a tu comunidad favorita, a tu mejor amigo, a incluso a tu mamá. Yo sé que todas las mamás nos van a ver bellos siempre, son perfectos, Ajá. pero justamente es una validación que te da un pasito más. Como que, ah, sí, yo soy chingón. Es sí, una chimba. Eh, primero es eso: encontrar a alguien que te diga que realmente vales por lo que eres, ¿sí? Porque es que estás haciendo las cosas bien Segundo, lo que les decía ahorita, repasar los pasos ¿Qué hice? ¿Qué leí? ¿En qué me equivoqué? Tratar de encontrar si realmente Hubo un error, si después de Revisar, no sé, lo digo En un caso personal En eh, una investigación previa a un proyecto El cliente por X o Y motivo no Lo compró Y yo dije, ¿será que hice mal la data? Y busqué otra vez, Ajá. repasar la presentación A ver estos datos, sí No, si sí están bien, listo Esta información, crecimiento, sí eh, en ese, no sabía justamente de los OKRs. Uh -huh. entonces Roy, <risa> sí. eh, eh, infórmense de los OKRs, es un tema muy interesante. Eh, los ROI no, pero ¿por qué no están los? No, sí dan. Ah, no, entonces la culpa no fue mía, la culpa fue del cliente. ¿sí? Entonces, obviamente es chamba, es trabajo, es pensar, es repasar literalmente tus pasos, pero te vas a dar cuenta que no es que estés mal, simplemente hay factores externos. Que no, digamos que no se alinean los planetas, el, sí. el Sagitario no está en la casa de Saturno, pues no sé, uh -huh. simplemente ese día el cliente no se levantó de buen ánimo, ya, así de simple, y no es tu culpa, así como no es la culpa sí. de nadie, entonces es interiorizar eso y tratar de, de darte cuenta que sí, todos los esfuerzos que estás haciendo, todos, absolutamente todos tienen que, eh, pues están eh, building pues como tú, tu profesión, tu, tu hobby, tu tu pasión, sí, sí. esto es tu pasión,
2: sí que también es un trabajo muy emocional, ¿no? O Total. sea, yo así lo percibo, entonces. Eh, justo hay situaciones que no están bajo tu control lo que tú no puedes como este, solucionarlo no como este ejemplo de los jefes de pues así es su pinche ánimo qué puedo hacer no o sea como aprender a soltar esas cosas y decir pues bueno este güey es así pero tengo que eh, con esa información que estoy recibiendo de él pues ya sé cómo voy a actuar en consecuencia no y no quedarme como de no no voy a poder porque él es así y, y no no sé hacia dónde mover. Sí. creo que es algo cuesta cuesta trabajo pero sí tiene que ser como algo muy individual de saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones y creértela no como, como dices tú yo creo que en la seguridad está todo sí 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 completamente
0: y bueno para ir este, cerrando poco a poco este programa nosotros les hacemos, eh, yo sé que a la mejor te agarramos en curva pero Ajá. yo sé que es una persona muy 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 capaz muy inteligente que lee mucho ¿Qué le puedes recomendar a la gente que de, de UX? Eh, donde ¿Algún libro? ¿Algún blog? este, Para que se empiece a empapar sobre todos estos temas. Y también si hay allá UX que les, les, les interese todo el tema de accesibilidad. que También es un tema muy importante que tú también estás empujando mucho. Se me hace algo súper, súper chingón. Eso que estás este, eh, eh, pues tú moviéndote y, y, y creando esta comunidad de, de, de UX que ya sea más para accesibilidad. pues ¿Dónde, dónde se pueden... Eh, eh, contestar contigo Y también dónde se pueden eh, Documentar sobre todos estos temas
1: Bueno, primero que todo eh, UX, lo que les comentaba ahorita Internet es Una muy buena herramienta O sea, obviamente tenemos El tema de las redes sociales El hate, el, los trolls Y todas estas cosas, pero Si tú pasas, digamos que ese, ese pedazo Feo, ese barrio Esa colonia uh
2: -huh. <risa> sí
1: Fea. sí eh, La pasas de ahí Vas a encontrar cosas muy buenas ¿sí? El tema por ejemplo de UX Planet Es un eh, blog muy bueno Para temas de UX Está la página de IDO, También el blog de IDO sí. es muy bueno Tiene unos casos de éxito muy buenos Incluso hace poco leí uh, Un artículo que tenía que ver Con experiencia de usuario en el, en el área de trabajo Güey, ¿Cómo haces que tu compañía O tus empleados uh -huh. Estén felices? Porque eventualmente eso es. Sí. Si tus empleados están bien, pues vas a ser más productivo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, IDEO, UX Planet, eh, Medium. Hay muchos. No podría recomendarles autores específicamente en Medium, porque, o sea, hace un montón. Uh, podcast también, por favor. Eh, hay podcast de eh, UXMX, por, por favor. <risa> suscríbanse, denle like. Claro. Eh, Clic en la campanita. Eh, todo ese tipo de, de herramientas que tienes para conocer, sí. ¿sí? información, siempre hay gente, o sea, que por ejemplo como ustedes, lo, lo están haciendo porque quieren Exacto. que la gente se entere, ¿sí? Y si tienes algo ya que Ya no
2: cuenta, podemos más, <risa> <risa> queremos que se enteren. Sí.
1: Entonces, eh, podcast también, eh, What's is Wrong With UX, también es muy bueno y es muy divertido, es de la autora de este libro de… ¿qué pasa? ¿cómo es…? Eh, Designing Better Products no recuerdo el nombre en este momento okay, pero sí. es muy buena también, es podcast muy buena es en inglés obviamente pero está muy chido porque las dos empiezan a hablar y están tomando, entonces dicen cada vez que diga alguien UX Research tenemos que tomar, no, entonces sí. se van eh, eh, salud Sí. Eh, entonces es muy divertido eh, el, el podcast también de eh, Product Bef Breakfast Club de Jack, Jake Knapp que es el autor de Design Sprint También es sí. muy bueno uh, perdón. Y eh, de usabilidad Hay varias Si quieren iniciar con usabilidad O porque es importante Hay varias charlas de TED eh, De usabilidad Pueden buscar Judy Brewer Que es la directora de, del W3C Encargada del área de accesibilidad Es una señora que está en silla de ruedas Y explica en, en su charla de TED eh, Por qué debemos democratizar Justamente la información
2: Sí, ahorita que, oh, bueno, una interrupción okay. <ríe> ahorita que mencionaste lo de los podcasts antes de que Iván y yo empezáramos este proyecto, yo le había echado mucho el ojo a uno en específico que se llama Design and Business en donde justamente hablan como de las Invitan a muchos diseñadores con caso de éxito, eh, ya sea de Google, de Facebook, de como empresas ya muy chonchas con con una eh, base muy fuerte sobre lo que es user experience, sobre lo que es el diseño centrado en el usuario y exponen, ¿no? Como sus experiencias y te dan consejos. Entonces, eso para mí fue como, justo cuando estaba en mi etapa depresiva de, ay no, ¿qué voy a hacer? Me ponía a escucharlos y la verdad era, es que era como bastante gratificante, ¿no? A estos güeyes han vivido lo que yo viví, ah, ah. no estoy sola, ¿no? Entonces, este, este tipo de canales pues, nos sirven para validarnos, validar nuestro conocimiento y validar que no soy la única que está pasando por, por algo así.
1: Sí, de acuerdo. Eso es, por ejemplo, eso te va a ayudar a sobrepasar el síndrome del impostor.
2: Sí, y, y concretamente de eh, información acerca de accesibilidad, eh, ¿Nos puedes dar igual como algunos consejos o en dónde podemos buscar acerca del tema?
1: El W3C, la, el Web Consortium, eh, White, World Wide Web Consortium, tiene una unidad de accesibilidad que es el WCIA. Ah, no recuerdo. La directora es Judy Brewer. Judy Brewer. Eh, es justamente la entidad dentro del W3C que se encarga de generar el WCAG. Que es el estándar como de accesibilidad Léanse Es el WHAC 2.0 que es el que está actualmente vigente Está en español Está en inglés Entonces para los que eh, prefieren en español Pues ahí lo pueden encontrar Y habla justamente de qué herramientas O qué no más, más que herramientas no Que debemos tener en cuenta si queremos ser accesibles ¿sí? eh, Por ejemplo está ahí Lo de los contrastes de color El AAA y AAA está por ejemplo la accesibilidad para personas con eh, deficiencia motora para deficiencia visual para las personas que tienen deuteronomotopía que es eh, daltonismo y así entonces si se quieren, si les interesa o sea yo sé que es leer mucho y este tema es muy amplio, o sea va como les decía desde la, el eh, impairment visual hasta el impairment motor pasando por todo por todo lo que hay en intermedio, por edad por eh, contexto social Por, en fin Un montón de cosas eh, Primero lean eso Y como les decía eh, En TED hay varias eh, Talks de, de Disabilities Y si de pronto no te interesa Porque no lo quieres aplicar en UX no, está, está bien, está perfecto porque Maluco también es bueno, decía mi abuelita eh, Ah, maluco en Colombia es algo que no está chido. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí eh. nosotros quedamos así de sí. que. ¿Quién es Maluma? Sí, sí. Maluma, no, no, Maluco. Um, eh, si sí, es porque no les interesa el tema de, de implementar un UX, pero por lo menos les da un poco más de, de conocimiento para conocer ese tipo de personas. Esos usuarios que tanto, tanto, tanto olvidamos. Olvidados. Sí, es empatía. O sea, nosotros somos UX, ¿no? Pues, empatía, güey. <risa> sí, sí, sí. Es así de simple, simplemente entiende por qué, por ejemplo, una persona sin una piernita, por qué se le hace difícil subir 20 escalones. Exacto. Una persona con eh, ALS no puede tomarse un vaso de agua fría, ¿sí?
0: Se me hace muy inteligente eso, porque también es como si estamos preparando para el mundo para nuestra vejez. <risa> cuenta, Literal. no, o sea, no de que, es, es, pues, es Crea para nuestra vejez, o sea, hay que empezar a crear ese, ese tipo de soluciones para que nosotros vamos a ser los, los viejitos, como tú dijiste hace un momento, que vamos a utilizar la primera generación que va a utilizar tecnología. Cuando esté grande, imagínate cuando yo ya esté temblando, pues güey no puedo agarrar el mouse. Bueno, hay que empezar a solucionar. Ese tipo de problemas, ¿no? Para cuando ya estemos. Es no como supuesto. adelantarnos. Sí, sí. Ajá, diseñar para, para el futuro en ese sentido, sí, ¿no? Sí, sí total. Y, y, y es algo... Es, es muy bonito, la verdad, uh
1: -huh. es muy bonito. O sea, eh, tú mencionabas ahorita que UX es emoción. Es eso, es justamente emoción. Ya, si te gusta esto y si quieres realmente cambiar la vida de las personas, pues hombre, empieza por, por
0: ver qué está mal. Exacto. Exacto y, y y bueno ahorita que también hablamos de, de, de podcast eh, pues también el de, el de el español que también de Darinca también lo pueden escuchar Darinca Buendía sí. eh, Darinca Buendía que es muy bueno UX Research. Research Exacto también es muy bueno y pues un chorro de materiales y también si quieren saber más de, de, de accesibilidad pues cual que se comunique contigo porque tú tú, pues tú eres ahí el, 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 el que conoce <risa> que lleva mucho tiempo en esta área y pues también para que bajes el conocimiento puedas guiar a todas las personas que están ahí escuchándonos que les interesa sobre estos temas dónde te pueden encontrar cuáles son tus redes sociales eh, bueno bueno, en Twitter me pueden encontrar con como arroba este
1: tom, así tom? tal cual, uh -huh. e s t t o m Ok, eh, el,
2: este tom, este tom okay. Sí, así tal cual.
1: Eh, eh, Instagram también está, pero creo que es privado, entonces eh, por eh, LinkedIn también me pueden encontrar uh -huh. como Andrés. Andrés J. Vargas creo que es. Bueno, igual creo que en... Ah, en aquí en el, lo
2: tengo. Ah. Haz, haz clic
1: en el botón de comentarios y deja tú.
2: Sí. Eh, creo que
1: están en, en las notas del podcast también, pues como la dirección. Ah, o sea. Sí. Pero sí, es sí. Andrés Julián, Andrés Vargas creo que está.
2: Sí, igual nosotros ahí metemos tus redes para que pues por cualquier cosa, si alguien quiere este o le interesa te, el temas de accesibilidad, pues, que se unan. ¿no? Sí, la causa. o
1: sea, esto es, esto es muy bonito y la verdad, como te digo si de verdad quieres dejar como un, un mejor mundo para cuando te vayas, pues hombre haz, haz poquitas cosas, importa es como reciclar, uh -huh. empieza reciclando las botellas de plástico, ya lo lograste listo, vamos con el siguiente haz compost, eh, que lograste compost entonces bájale al consumo de carnes pues si ¿sí me entiendes, es, sí. es como pasito a pasito, pero vas haciendo un, como una un pilar de conocimientos y de acciones que van a cambiar,
2: exacto Sí, hace poquito a mí me preguntaban como, no, pues es que es difícil como cambiar las cosas, ¿no? Pues sí, pero justamente el diseño es algo o una herramienta, un proceso, como quieras verlo, que nos ayuda a crear nuevas realidades, a impactar en nuevas realidades, a cambiar hábitos, a cambiar culturas. Y de acuerdo, a lo mejor ahorita está como muy el boom de ser eco -friendly, ser como este muy ecológico por, por este tema de el calentamiento global, pero pues justamente es cambiar esa serie de hábitos que tienes de que pues, güey, todo el tiempo he usado bols bolsas de plástico para ir al mandado, ¿cómo me dices que de un día a otro lo voy a dejar de hacer, no? Ajá. Es un hábito y es cultura, y deberíamos estar pensando desde esa perspectiva, que es mucho lo semiótica y mucho lenguaje y mucho todo, ¿no? Entonces, ¿cómo el diseño puede ayudar en ese sentido?
1: Sí, es que, como les digo, es que sueno como a disco rayado, pero es que tenemos todas las herramientas. Sí. O sea, es, es impresionante, en ninguna parte de la historia, ninguna.
2: Sí, sí, sí. Y también es esto de, güey, enamórate del problema y no de la solución, ¿no? Uh -huh. Yo siempre estoy pensando así como de, no, es que esto, esto y esto y esto y luego digo, no, pues es que... Tengo que dejarlo hasta cierto punto, ¿no? No, claro. no puedo estar siempre viendo todo lo malo. Pero es que justamente es ver como todo lo que está a tu alrededor para saber qué hacer. Porque si no te cuestionas y te cuestionas y sigues como investigando y dándole y dándole, es difícil que llegues como a, un, a una decisión muy concentrada, ¿no?
0: A todos los UX, a toda esta comunidad de UXMX que nos escucha, muchas gracias, que es muy bonita toda esta comunidad. ¿Qué le dirías? ¿Algo, ¿Algo que le quieras decir ya para ir cerrando?
1: No, yo creo que el... El mensaje es el mismo y Yo creo que ha sido el, el hilo conductor De toda la entrevista De esta conversación Realmente sí. no ha sido una entrevista No la siento ah,
2: no. Son buenos
1: eh, researchers sí. ah. eh, el, el amor La pasión por encontrar soluciones Por pequeñas Grandes, digitales, offline eh, No sé Esto realmente Hace cambiar Cambiar de a poquitos todo es un proceso, todo es un proceso. ¿Cuántos años se demoraron eh, los hombres blancos? Hice comillas en el aire, perdón. Eh, <risa> los hombres blancos en darse cuenta que los eh, esclavos no eran materia, eh, pues, mercado, ¿sí? mercadería, mercancía. Y es, es, obviamente hay mucho por hacer todavía en ese tema y en muchos otros temas, pero son pequeños cambios que a la larga son incrementales, ¿sí?, es como el ácido úrico en la sangre, como el colesterol, ¿sí? Tú ahorita comes un chingo de hamburguesas, pero ¡ah, güey! En 10 años te cuento. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas es incremental, pasito a pasito. Vamos haciendo cosas pequeñas, buenas ideas a la vez, un sí. día a la vez, ¿sí? Y nada, sin miedo. ¿Qué es, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que te digan, güey, no te lo compro. Si estás vendiendo un producto o eh, estás experimentando, pues no salió, ¿sí? Mm. Pero ahí está la próxima idea. Sí. ¿Cuál es la próxima idea? Seguir, 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 seguir.
2: Pues ya hemos finalizado este episodio. Agradecemos mucho a Andrés Vargas de Singular desde Medellín Órale. por eh, acompañarnos en este episodio. Gracias, Andrés. Esperamos que pronto vengas de nuevo a ver cómo te fue con tu iniciativa de accesibilidad. Sí, espera, Esperemos que favor, bien, sí, sí. porque hace mucha falta. Sí, total. Entonces, pues muchas gracias a ti, a todos y buen inicio de semana.
1: Gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Bye. Bye.